0: Buenas, buenas, buenas. Nuevo episodio de Diseño Coherente. Qué lindo estar acá grabando para ustedes. Este es un podcast de diseño, identidad de marca, emprendedurismo pasión, ganas de hacer, ganas de charlar, ganas de todo. Así que nada, este es un espacio en el que creo que está bueno porque podemos interiorizar sobre un montón de temas. Eh, si bien no tenemos todo lo que es el soporte visual, me parece que está justamente muy interesante hablar de diseño sin verlo. Me parece que es algo que nos va a poder ayudar a hablar de las cosas sin... Eh, sin que se nos empape de contenido visual, que hoy estamos como hiper saturados, ya sea en formato video, formato imagen, eh, tele, todo, todo. Es como que vemos por todos los medios contenido visual, que a mí es algo que me encanta, pero bueno, creo que este espacio nos va a ayudar para que nos encontremos desde otro lado y sobre todo que podamos, nada, usar este espacio para responder algunas preguntas que me estuvieron haciendo por mensaje privado. Yo dejé unas cajitas hace unas semanas y eh, me llegaron preguntas muy, pero muy, muy, muy interesantes. Y obviamente yo empiezo a subir ¿no? en las historias y bueno, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Llega un momento que se hacen unos puntitos arriba de la historia que la gente no le copa leer todo. Y me parece que quizás... Eh, las respuestas o, mejor dicho, las preguntas que hace otra emprendedora te pueden servir a vos también. Entonces dije, bueno, voy a empezar como a traer cada algunas semanas este compilado de preguntas y respuestas eh, que me parece que vamos a poder charlarlas un poquito más en profundidad y que estoy segura que aplican para todos los negocios y seguramente te estés preguntando muchas de estas cosas que tienen otras emprendedoras de otros rubros, de otras áreas, hasta seguramente otro, otra etapa del negocio, pero que muchas veces las preguntas son las mismas. La idea de este formato igualmente es que lo vamos a seguir eh, haciendo anónimo, así como es en las historias cuando uno comparte, uno deja una pregunta y la comparte y le da una respuesta, es anónima, ¿sí? la pregunta. Entonces vamos a seguir usando este concepto de anonimato porque me parece que eh, está bueno, quizás, no queremos que alguien que nos pueda llegar a comprar eh, sepa cuáles son las dudas o cuáles son las trabas que tenemos, pero me parece que eh, nos va a servir también de entender cuáles son eh, esas trabas, esos desafíos a nivel diseño que tienen un montón de marcas, porque realmente veo que hay muchas preguntas que se repitieron. Y eso a mí me, me encanta, por un lado, porque obviamente... Eh, como diseñadora me parece de que si empieza a haber un patrón en este sentido de las preguntas que se van haciendo en una marca o en otra o en un emprendimiento u otro, tiene que ver con que hay dudas en general sobre esos temas. Y acá quiero aparecer yo para ayudarte en lo posible y tratar de responder desde mi humilde opinión, desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, un poquito estas cosas. Eh, si es la primera vez que estás escuchando este podcast, eh, me quiero presentar, mi nombre es Orne, mi cuenta es MuyoloDesign, si sí, ahí es donde me estuvieron dejando las preguntas. Y eh, nada, básicamente soy <ríe> diseñadora gráfica, nada decía, básicamente soy diseñadora gráfica, eh, me dedico 100% a lo que es desarrollo de identidades de marca. ¿Sí? a crear esos universos y lenguajes visuales especialmente para cada una de las marcas, eh, no vendo esos formatos como generales que vos vas y si te gusta cierto no sé cierto paquete de identidad te lo compras. No es la manera en la que yo trabajo, sino de que una persona me contacta, tiene una marca y yo le hago especialmente para esa persona una identidad. Entonces, desde ese lado, desde ese conocimiento que tengo, desde ese background de diseñadora, desde el lado de branding, desde el lado de conceptos eh, varios <ríe> y sobre todo porque yo también soy una marca personal que eh, armo contenido y creo contenido en redes sociales. Entonces, es como que estoy bastante al tanto de cuáles son las herramientas y cuáles son las, las eh, cosas que más nos traban o estas nuevas funcionalidades que salen en Instagram, que salen en TikTok, que salen en YouTube, eh, todas las cosas que necesitamos gráficas de soporte para empezar a darle un poquito de eh, unión a todas nuestras comunicaciones. Eh, como yo también las creo para mí misma, entiendo del otro lado lo complicado que es, pues a mí también se me complican muchas veces, y no me da vergüenza decirlo porque es hiper difícil diseñar para una misma. Así que, dicho todo esto, voy a arrancar a responder algunas preguntas. Espérame que tengo acá, me dice el listadito. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que me dejaron, eh, yo, digamos, la pregunta inicial que yo había hecho en la cajita era decime eh, cuál es tu mayor desafío. Otra, otra cajita había sido eh, cuáles son las cosas que más ¿Sentís que se te complican a la hora de diseñar los posteos? Bueno, tiene que ver con eso. Básicamente tiene que ver con los desafíos del diseño en sus marcas. ¿sí? Vamos a poner como ese resumen de pregunta. Entonces, una emprendedora me contestó que le, el mayor desafío que le pasa es que un día le gusta su identidad y al otro día no le gusta más y va y lo cambia. Y esto es algo hiper común, ¿sí? y si te está pasando o si te pasó, eh, primero quiero decirte que es re normal y que eh, le pasa a diseñadores y que le pasa a grandes marcas y que le pasa a un montón de gente que eh, cambia muy rápido de eh, identidad de marca. Esto se puede dar por muchos factores. ¿sí? El más común y el que me parece que está ok, digo, a mí entendería esto todo el tiempo Yo voy a estar hablando... Eh, de mi parecer y de mi perspectiva. Entendamos que el diseño no es una ciencia exacta, entonces es como que va a haber muchas interpretaciones. Mi interpretación de esto es, me parece ok si es que vos como marca o como marca personal vas evolucionando muy seguido y eh, la identidad sentís que a veces es como que no te acompaña. Entonces, si sentís que te pasa eso, ok, eh, quizás haya que hacer algún diseño un poco menos, eh, ¿cómo decirlo? Un poco menos cargado de cosas y que de última, a medida que vos vayas evolucionando, se puedan ir agregando elementos, pero que la base siempre continúe siendo la misma, eh, para que no siempre haya como un nuevo lenguaje visual. Pero eh, si te está pasando, ¿por qué? Te suiza tendencias de repente ves que todo el mundo está usando el degradado en Instagram, y decís, ay, cómo me encantaría que mi marca tenga degradados. Bueno, le voy a poner degradados. Y Entonces estás uno, dos, tres meses y te aburrieron porque aparte viste que un montón más de marcas lo hacían y viste que Canva sacó 10.000 funcionalidades para hacerlo y no sé qué y no sé cuánto. No, ahora ya no me gusta más los de degradados. Ay, ahora veo que se usa, eh, que tengan eh, las formas con borde negro. Me encanta, sí, re retro perfecto, voy a hacer eso. Y empezás a ver qué más marcas lo tienen. Ay, y ahora estoy viendo que usan esta tipografía para todos los títulos. Vas y haces eso. Y todo el tiempo vas cambiando tu lenguaje visual en pos de lo que se usa, de lo que viste en otra cuenta que te llamó la atención. Y vas como ahí, como vistiéndote tu marca todo el tiempo con, con lenguajes muy distintos. Lo que pasa es exactamente eso. Tu marca deja de tener una identidad propia y por lo tanto lo peor que te puede pasar cuando te pasa esto es que tu potencial cliente si ¿sí? a esa persona a la que vos querés llegar y que querés que te reconozca y cuando vos subís un contenido querés que la persona entienda que pertenece a tu marca, no lo puede hacer por varios motivos. El primer motivo es porque seguramente si vos venís usando identidades o diseños que son los que están de moda, lo que te va a pasar es que tu potencial cliente no va a saber si pertenece a tu marca o pertenece a otra porque todas tienen el mismo diseño. Y eso es muy complicado. Otra cosa que te puede pasar es que tu cliente ideal no sabe cuándo pertenece a tu marca porque vos cambias muy seguido de identidad. Entonces es como, ah, bueno, pero yo vi que el mes pasado usabas el degradado y ahora me usas otro tipo de lenguaje visual y no sé ni idea, no leí de quién era el posteo. Y lo que sucede con eso, lamentablemente, es que no nos damos cuenta de la gravedad que tiene, pero es hiper grave porque el factor principal que tiene el diseño es comunicar, ¿sí? Estamos en redes sociales, estamos en eh, medios digitales en el que la visual es lo primero que llega, porque primero vemos, después escuchamos, si vemos con movimiento en un video, también se aplica el lenguaje de marca y el lenguaje visual. si sí, la identidad también aparece en los videos. Entonces, es como que no le estamos permitiendo al usuario que entre en nuestro universo de marca. Por lo tanto, le estamos comunicando tan erradamente nuestro mensaje que se pierde. Y no solamente eso, sino que no nos distingue. No nos encuentra dentro de toda esa información que hay en redes, porque es cada vez más y la única diferencia que podemos hacer no solamente con nuestro contenido, sino también con el tipo ¿sí? de diseño que llevamos con nuestros mensajes. Es como, ese, es como un kit que tenemos que llevar ¿sí? de buen contenido más buen diseño que comunique. Ahora, otra cosa que puede estar pasando con esto es que nunca hayas dado con un buen diseñador o que no hayas querido contratar a un diseñador y que lo hayas querido hacer vos y entonces es como que un día te gusta lo que hiciste, pero obvio, cuando lo hacemos uno mismo es como que hoy me gustó, pero mañana veo que me quedó esta falla o que esto medio que no queda o que los colores al final no estaban buenos. Y cuando lo hacemos uno mismo es como que entramos un poco en esa versus cuando lo hace un diseñador, ¿sí? que es un tercero, que es alguien externo a nuestra marca que nosotros le compartimos información y que desde ese lado el diseñador o la diseñadora crea un universo a partir de toda esa información que tiene. Y, por ejemplo, en mi caso yo trato de crear un concepto de marca, trato de destacar cuáles son los valores, digo, trato de ponerle mucha intención a cada uno de los elementos que van a aparecer en la marca, que probablemente cuando nos diseñamos nosotros mismos lo hacemos desde nuestro gusto personal y acá es como que un poco se desfasa sí entre lo que nosotros queremos lograr versus lo que nos gusta. Y después es como que mañana no nos gusta y entonces nada, cambiamos y cambiamos y cambiamos y cambiamos. Y eh, la problemática de cambiar, ya la conté antes, así que no la voy a repetir, pero nada, no está bueno. Tratemos de que no nos pase eso. Eh, posible solución, contratar un diseñador. Hay de todos los valores, así que no te hagas problema Cotiza con varios, si te está pasando esto, cotiza con varios y trata de mirar cuáles son los trabajos que tienen eh, y si sentís que no es el momento de, de realmente eh, invertir en diseño, te recomiendo ir por algo muy, muy básico ¿sí? a nivel diseño eh, y después de última con algunos elementos o con algunos recursos muy breves y muy chicos vayas dándole como este punchy como de... Eh, de diseño a tus contenidos y de esta manera es como que no vamos a cansarnos tan rápido del recurso porque son como mini cositas, Así que nada, pero esto es como en el caso de que recién estés arrancando y que no puedas invertir, si no, realmente te recomiendo invertir en un diseñador. Bueno, la otra pregunta, a ver, a ver, a ver, a ver, quiero una ver que esté como medio orientado a esto. Acá, crear, son como tres que van de la mano. Dice, mantener la paleta de colores. Otra dice, combinar los colores. Y otra dice, crear un buen sistema de identidad. El crear un buen sistema de identidad habrá sido seguramente eh, una diseñadora que también le debe estar costando. Pero bueno, vamos a charlar un poquito de estos tres puntos. Eh, ah, y acá tengo otra también parecida que dice, combinar mis elementos gráficos. Bueno, primero entendamos que es un poquito, que me gustó esto último, que es un poquito el sistema de identidad de marca, ¿sí? Y es como la base más importante para que a partir de acá podamos responder muchas preguntas, así que me gusta como tomarlo como, como eje principal. Bueno, cuando hablamos de una identidad de una marca y hablamos de un sistema visual dentro de esa identidad, lo que nosotros tratamos de generar es un Universo, si a mí me gusta llamarlo así, un universo de marca en el que cada cosa y cada elemento que pertenece a ese universo encaja perfecto, no desentona y se entiende perfectamente que pertenece a ese sistema y no a otro. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo de si eh, vemos el sistema solar, entendemos que hay planetas, entendemos que hay. Eh, eh, que hay estrellas, nada, entendemos que hay órbitas, entendemos que hay, eh, no sé, cuerpos celestes, etcétera, Como que entendemos el sistema solar qué es lo que tiene, ¿no? Ahora, si de repente vamos a hacer una maqueta del sistema solar y en vez de poner un planeta, ponemos una hamburguesa, nada tiene que ver el, si, el, la hamburguesa dentro del de sistema solar, ¿Por qué? Porque nada, porque no, no es ningún cuerpo celeste, no es ningún planeta, no es nada, o sea, no, no señora. Otro sistema, por ejemplo, que conocemos mucho es el sistema numérico. 1, 2, 3, 4, 25, 80, 0,01, fracciones, etc. Todo eso pertenece al sistema numérico. Ahora, si ponemos eh, una letra, no, una letra no pertenece al sistema numérico. Entonces, entendemos cuando algo está dentro del sistema y cuando algo no pertenece a ese sistema. Muy bien. Ese sistema lo podemos llamar universo, como para que le empecemos a poner un poquito más de, de visual, ¿sí? Como que, bueno, ok. Imaginemos que tenemos un universo. Vamos a poner el ejemplo de mi marca personal. Eh, el universo de Muyolo es amarillo, ¿sí? Entonces nos imaginamos que en el universo de Muyolo va a predominar el color amarillo, lo va a acompañar el color lila, Va a tener otro tono de lila más oscuro, que será como un violetita. Está permitido el color negro, el color blanco, algún grisecito. Ok, todos esos colores pueden pertenecer al sistema de Múyolo, ¿sí? A este universo visual de Múyolo. Pero de repente, si yo pongo algo rojo, desentona completamente. Y ustedes me van a decir, no tiene nada que ver con tu universo, ¿verdad? ¿no? Tipo, la pifiaste mal, te equivocaste, anda por otro lado, fíjate de cambiarlo. y sí es verdad, desentona y me pasa constantemente. De a veces que tengo, no sé, de repente subo una foto de, de mi estudio o subo una foto tomando mate, que el termo que utilizo eh, es verde, sí por la marca y bueno, nada, desentona. ¿Qué voy a hacer? ¿Sentona? Entonces, respondiendo a esto de cómo mantener los colores, cómo crear una paleta de color, etcétera, etcétera, entendamos que primero, nuestro universo visual... ¿Sí? Nuestro universo de marcas tiene que tener una cierta paleta de color. La cantidad de tonos va a variar dependiendo de eh, lo que nosotros queremos comunicar y lo que el diseñador haya creado ¿sí? como material. Pero, por ejemplo, cinco colores está muy bien. ¿sí? Cuatro, cinco, seis colores, siete colores. Están... ¿Por qué? Porque te permiten tener colores, por ejemplo, eh, que van a ser los tonos más destacados. Te permite tener tonos que van a ser... Los que sean de contraste, los tonos que sean neutros, los tonos oscuros, los tonos claros, ¿sí? O sea, dentro de una paleta vamos a tener diferentes tonalidades que van a jugar diferentes roles. Entonces, ¿cómo combinar los colores? Bueno, hagamos de cuenta que eh, vamos a, nada, ambientar nuestro espacio, ¿sí? Digo, alquileo una casa, alquilo un departamento, tengo un living o tengo un comedor. Y lo tengo que empezar a ambientar. Entonces digo, bueno, ok, lo primero que le voy a poner es el juego de mesa y silla, porque me quiero sentar. Perfecto, mesa y silla. Entonces, yo sé que voy a poner la mesa y sé que las sillas van a ir alrededor de la mesa. Lógico, las sillas no las voy a poner en otro lado. ¿Por qué? Porque las uso en combinación con la mesa. Por lo tanto, mesa y silla crea como una combinación muy cerrada y muy como de acompañamiento continuo. Bien, con los colores muchas veces pasa lo mismo. Muchas veces tenemos tonos y tenemos colores que lo que hacen es eso, juegan como combinando uno con otro y es como esa relación más íntima que se da en los colores de nuestra marca, que es la que más vemos repetidas en eh, nuestros contenidos. Pero aparte tenemos otros tonos, que por ejemplo va a ser el tono del piso, el tono de las paredes, si tenemos un sillón, por ahí es un touch de color acompañando o un almohadón. Entonces esos son otros tonos y otros colores que va a tener nuestra marca, en este caso que tiene nuestro espacio, y que va a acompañar al resto del living. Por lo tanto, el universo visual de mi living es muy claro que va a convivir todo, pero ¿qué va a pasar? Van a haber colores que van a convivir muy bien entre sí, van a haber colores que van a ser neutros, por ejemplo el de la pared o el del piso, que no va a llamar más la atención que la mesa y que la silla, Van a haber colores que van a ser como un touch, ¿sí? un tonito ahí como extra que está perfecto porque le va a dar un levante. Por ejemplo, quizás tenemos un sillón de un color o quizás tenemos un almohadón que destaca. Tenemos muchas veces colores de destaque. Pero bueno, lo más importante es que dentro de nuestra paleta de color estén los colores principales. El de la mesa y de la silla, sí, que es como lo que vamos a usar siempre. Por lo tanto, si yo voy a sentarme a comer, lo que necesito siempre es una mesa y una silla. No necesito siempre un velador, un, no sé, una lámpara. No, con tener un poco de luz ya estoy. No me importa si la luz viene del sol o si viene de una lámpara. Eso está muy lindo, pero no es necesario. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener estos colores principales, los colores neutros y un touch, un color por ahí de destaque. Bueno, así un poco, a grandes rasgos, se forma la paleta de color. Por lo tanto, ¿cómo la combino? De esta manera. Otra pregunta que había. Eh... ¿Cómo puedo crear un buen sistema de identidad? Bueno, con respecto al color, el sistema de identidad, ¿cómo va a trabajar? A mí me gusta que la paleta, si ¿sí? de color que nosotros elijamos, esté siempre en todas las comunicaciones de nuestra marca. El color para mí es lo primero que identifica que pertenece a una marca u otra. Pero no es lo único. Sí, o sea, es lo primero, pero no es lo único, porque muchas veces tenemos marcas que son de los mismos colores, pero que las tipografías son tan distintas que obviamente no hay confusión de quién puede ser, o los elementos que se usan son tan distintos que no hay confusión. O muchas veces tenemos marcas que tienen los mismos elementos, porque son elementos súper simples, pero que la paleta de color es tan distinta que no hay confusión. Entonces, por un lado tenemos la paleta de color, ¿sí? Y por otro lado tenemos el resto de la identidad, el resto del universo de la marca. Espero que acá haya quedado claro porque a partir de esto quiero hablar algo un poquito más eh, complicado o más técnico, ¿sí? Entonces voy a poner como un poco más fila, eh, filosa, fila, ¿qué decía? Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo un poco con la identidad visual, que también la podemos llamar universo de marca, universo de identidad. Tenemos muchos elementos dentro de nuestro universo, ¿sí? Porque cuando llegamos a un departamento o a una casa, no tenemos solo el living y, aunque sea un monoambiente, tenemos diferentes espacios dentro de ese ambiente, ¿sí? O sea, aunque tengamos solo una habitación, tenemos diferentes espacios dentro de esa habitación. Bueno, en el universo de marca sucede exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a encontrar y que tienen que existir en todas las marcas? La paleta de color es uno, ¿sí? Y esa está muy bien. Muchas veces nos enfocamos mucho en este y nos olvidamos de los otros. Entonces tenemos por un lado la paleta de color, por otro lado tenemos el logo, ¿sí? El logo que es parte del universo de la marca, que es parte de esta identidad visual, ¿sí? De este sistema de identidad visual, que no es un hecho aislado de la marca y que tampoco es el todo de la marca. Si ¿sí? no contener un logo tenemos toda una identidad y no contener toda la identidad sin tener logo tenemos logo. No necesitamos de ambas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a editar un logo que preferentemente lo necesitamos con variables. Si ¿sí? lo necesitamos en varias formas. ¿Por qué? Porque no usamos el mismo logo aplicado a absolutamente todos los soportes. Imagínate lo siguiente. Imagínate que vos necesitas poner eh, el logo en la foto de perfil de Instagram, lo necesitas poner en el favicon o favicon, no sé cómo se pronuncia, eh, de tu página web, ¿sí? Que es ese icono chiquitito que aparece en la solapa o en la pestaña cuando tenés abierta una web. Imagínate que vas a poner el logo también eh, en un cartel corpóreo, ¿sí? De vía pública. Y que lo vas a poner también en una virome la o lapicera, eh, sí para regalarle, por ejemplo, a alguno de tus clientes cuando llega a tu estudio o si sos abogado, de repente nada vas a alguna firma y llevas ahí tu virome y se la regalás después a tu cliente. El logo no es siempre el mismo. O mejor, sí, siempre es el mismo, pero en otra variable, porque el espacio que tiene una virome es distinto al espacio que tiene el favicón o eh, la foto de Instagram, de perfil de Instagram. La foto de perfil de Instagram mide un centímetro por un centímetro. El favicón debe medir 0,3 centímetros, o sea, 3 milímetros debe medir, eh, o menos, por lo que estoy viendo, 2 milímetros. <ríe> Mira la sensación que mide. Eh, un corpóreo ocupa otra dimensión. O sea, es como que el logo no puede ser único y que se aplique a todo porque no nos permitiría no nos permitiría eh, tener una buena visualización de ese logo. Entonces, eh, y digo logo para no entrar en todos, sí, en cada uno de los tipos de logos que hay porque es recontra técnico y no es necesario. Eh, así que lo importante de la identidad visual con respecto al logo es que tengas el logo en varias variables, ¿sí? En diferentes variables, podríamos decirle. Y eso es demasiado importante y no quiero que se te pase nunca por alto. Si contratas a un diseñador, pedile las diferentes variables de tu logo, ¿sí? O un logo responsive, como también se suele llamar. Muy bien, entonces tenemos paleta de color, tenemos los logos. Otro elemento recontra importante que tenemos es la tipografía, que ya la vengo hablando en muchos episodios anteriores, pero que me parece recontra clave unirlo con todo esto. ¿Por qué? Porque... Como hablábamos al principio, la identidad o el sistema gráfico ¿sí? lo que trae es que crea este universo de marca. Y mi universo lo que tiene es cierta estética, cuenta o narra un mensaje, quiere comunicar algo, se sitúa en cierta época o transmite algo quizás de algún país o de alguna zona, quizás... Eh, habla o transmite los valores de cierto grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la tipografía lo que me va a hacer es ayudarme a hablar de esa estética o de ese estilo que quiero transmitir, porque los colores nos van a ayudar muchísimo, por supuesto, porque es la primera sensación que me va a dar, pero créeme que lo que termina de hacer ese clic y que te termina de situar en una época o en otra o en un estilo u otro, es 100% la tipografía y esto es algo espectacular porque vos ves una marca con misma paleta de color pero que la ves en una tipografía y en otra y transmite dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, vemos una marca súper eh, neutra sí con algunos colores así como tiza negro. Vemos, no sé, quizás medio el color ladrillo. Eh, así, colores blanco bien neutro, grises, bien, bien neutro todo. y La vemos con una tipografía, eh, un toque minimalista y sentimos que por ahí es una marca más neoyorquina, ¿sí? Como que nos habla como de cierta estética de ciertos lugares. Y por ahí la misma paleta de color con una tipografía eh, bien así como serif, viene estilizada, nos da una marca por ahí de joyería. Y no es nada que ver una cosa con la otra, no es que no por una marca de joyería en Nueva York, quiero decir que por ahí algo se te genera como algo mucho más robusto por la tipografía versus algo mucho más estilizado y esbelto con otra tipografía. Y por ahí la paleta de color es exactamente la misma. Entonces, esto es algo muy lindo y muy importante. Y de nuevo... Es probable, como les pasaba al principio, de que si cambiamos una marca con otra porque nos aburrimos, etcétera, y no tenemos estos conceptos por detrás y de qué quiero transmitir, eh, nos cueste llegar a estas conclusiones. Por lo tanto, de vuelta, ayúdense con un diseñador. Bueno, acá vamos tres pilares, por así decir, de la identidad de la marca. ¿sí? Hablamos de la paleta de color, hablamos del logo, hablamos de la tipografía no nos podemos olvidar dentro de nuestro universo de marcas ¿sí? y dentro de nuestro sistema visual que tenemos elementos, ¿sí? que hay elementos, ciertas formas que van a eh, formar parte, por así decirlo, que van a formar parte de nuestra identidad, de nuestro universo de marca. Por ejemplo, muchas veces podemos quedarnos con ciertas formas muy puntuales, pero lo que tiene que ver con la identidad o con el sistema gráfico es que es algo infinito. Entonces, con lo que tiene que ver con elementos gráficos para la marca, lo que nos importa acá es entender la morfología de los elementos. Lo voy a poner un poquito como más traducido con un ejemplo porque no lo podemos ver. Pero, por ejemplo, si hablamos de que tenemos un sistema de iconos, una flechita, un corazoncito, un... Eh, visítame, un avioncito que me indica que comparta, eh, la casita que me dice o que lo guarde, el, lo que sea, sí. Eh, puedo tener diferentes morfologías dentro de esos íconos. Eh, por ejemplo, puedo tener unos iconos súper eh, con ángulos rectos, puedo tener sí, con ángulos puntiagudos, puedo tener iconos con ángulos súper curvos, que me da algo como mucho más. Eh, orgánico puedo tener formas así tal cual orgánicas como bien descontracturadas puedo tener una forma, una estética, una morfología más de sticker, más de calcomanía entonces todos los iconos que yo ponga van a tener este reborde blanco eh, que me va a decir que es como una calcomanía puedo tener eh, por ejemplo eh, a ver que parezca que tengo como que que icon, estos iconos, si te pueden dar ejemplo estos iconos, que estos iconos fueron impresos con serigrafía, entonces que pueden estar como a penitas disfasados. Bueno, un montón de estéticas que se pueden dar dentro de los elementos. Y eso lo que va a hacer es que no sea la típica forma redondita o la típica forma de calcomanía o la típica forma de tal cosa. ¿sí? Los elementos en general es como que son infinita la cantidad que podemos lograr y que nos podemos, eh, y que nos podemos, nada, como que seguir construyendo, porque, porque esto, porque de repente yo digo de que X marca eh, va a tener los, no sé, los elementos con borde curvo, y todos los elementos con borde curvo que quiera hacer, están perfectos, están dentro de esta marca, ¿sí? No sé si, si se entiende, es, es algo muy especial de compartir la parte de los elementos y es la parte donde más hacemos agua muchas veces eh, porque vemos, por ejemplo, que Canva tienen ciertos elementos gratuitos y que los vemos todo el tiempo en un montón de marcas y muy distintas y no nos gusta y no entendemos qué es lo que no nos gusta y lo que muchas veces pasa es que no nos gusta porque pertenece a un montón de universos y cuando pertenece algo a un montón de universos no le pertenece a nadie. Pero puede pasarte que de repente vos desarrolles tu identidad con un diseñador y que tengas que agregar ¿sí? algunas formas o algo. Y si vos entendés el detrás de ese lenguaje visual, por ejemplo, esto que te digo, todos los iconos que sean, que terminan en forma, en forma puntiaguda, van perfecto con tu marca. Entonces ahí podés agarrar algún elemento de Canva que esté dentro de eso. ¿Entendés? Porque no tenés que crear siempre de cero vos o pedirle a tu diseñador. Si ya existen gratuitos, podés adaptarlo porque está dentro de tu marca. Entonces le cambias los colores y lo pones dentro de tu identidad. Y ahí no va a quedarte fuera de tu universo de marca. ¿Por qué? Porque va a pertenecer a ese sistema, porque tu sistema dice que tus elementos son puntiagudos o que tus elementos son con un borde... Redondeado, o que tus elementos son de calcomanías o que tus elementos tienen un desfasaje, o que tus elementos tienen una línea eh, entrecortada, o que tus elementos están creados por puntos, o que tus elementos eh, siempre están en dos colores, lo que sea. Hay infinitas posibilidades de crear elementos y de crear esta combinación, pero esto es lo que hace que se genere esa identidad y ese universo tan propio de una marca. Eh, y nada, a mí me encanta, me fascina. Pero bueno, entiendo que es algo re difícil y que si es la primera vez que lo estás escuchando es un montón de información, así que perdón. Pero bueno, no quería dejar de contarte esto porque me parece clave para la hora de tomar decisiones, para la hora de que esto que te decía antes, o sea, vos podés agarrar elementos gratuitos de Canva porque también podés elegir imágenes de banco gratuito, o sea, no están mal las cosas gratis, al contrario, a mí me encantan las cosas gratis. Pero entendamos qué pertenece a nuestra marca y qué no. Qué puedo traer a mi universo y no eh, desentona y qué sí. Qué sí desentona. Lo que desentona, no lo agarro. No entra a mi marca, no entra a mi casa. O sea, es como si sos vegano, no vas a entrar un animal a tu casa. Desentona, chau, no va con tus valores. Bueno, hay cosas en tu universo visual que desentonan y que no las tenemos que agregar. Ahora, si te pasa, por ejemplo, como a mí, que mi termo es verde y el verde no está dentro de mi paleta de color, yo lo que hice para poder incorporarlo es le pegué unos stickers de Musholo con la identidad de la marca, que lo que eso hace es que un poco como que lo, eh, lo trata de engamar con el resto de las cosas. Entonces, de esa manera yo encontré que lo podía incorporar porque era un elemento re clave y porque aparece en muchas de mis historias. Si vos puedes hacer lo mismo con tu marca, está buenísimo. Por eso decía al principio, la identidad visual y los colores los vemos en todos lados. Los vemos eh, en las fotos para tu página web. Quizás no necesitas poner un montón de colores de fondos de web, sino que simplemente si te sacás una foto vos con los colores de tu marca, ya estás incorporando las tonalidades y se entiende cómo aplica esa paleta de color en el día a día de tu marca, porque lo llevas hasta puesto, porque lo vestís. Eh, bueno, es infinito todo lo que se puede hablar. Llevamos casi 35 minutos, así que voy a cortar acá. Me quedaron un montón de preguntas. Voy a continuar en próximos episodios. Vamos a hacer seguramente varios de esto, pero quiero principalmente que me digas si te sirve este tipo de formato, si te gusta charlar así un poquito más largo y tendido de este tema, que te dé en detalle información para que puedas tomar la decisión correcta con respecto al rediseño de tu marca, con respecto a tu identidad visual, con respecto a cómo vas a compartir y transmitir vos tus valores, todo lo que tenés para contar con tu marca al mundo desde un lado mucho más estético, desde un lado visual, desde un lado que comunique y aparte atraiga y aparte enamore, porque es así, lo visual enamora, todo entra por los ojos, es como la comida, si la vemos bella, así como puesta muy, muy estética, nos va a dar ganas hasta de comer brócoli <ríe> y lo probamos y después nos gusta. Bueno, muchas veces pasa lo mismo con las marcas y con un montón de industrias que nos daba miedo interiorizar, pero que a través de una estética tan bella que tienen nos permitimos entrar y conocer qué es lo que había adentro. Entonces, eh, quiero que puedas tener la misma posibilidad y las mismas ganas con tu marca, de reencontrarte y de llevarlo a un plano totalmente estético, a un plano totalmente visual y al plano literalmente de ese universo que puedas crear con tu marca. Así que déjame porfa en comentarios, eh, mandame si querés mensajito privado por Instagram, si querés compartir este episodio con gente que creas que le pueda llegar a servir y contame si te sirvieron estas respuestas y voy a dejar una cajita de preguntas también a ver si tenés más dudas que los podamos charlar en los próximos episodios. Muchas, muchas, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos próximamente en Diseño Coherente. Chao, chao.